0: La que a continuación les voy a contar no es una historia como cualquier otra. Esta es una historia real, y sucedió hace muchos años en esta hermosa ciudad, justo por aquellos días en que la luz eléctrica no era para nada común en el transcurrir de la vida cotidiana. En su lugar, las lámparas de petróleo, las velas y los toches eran los encargados de iluminar las tinieblas del cielo nocturno, pero cuando se apagaba la última flama que alumbraba los interiores de las casas la oscuridad se adueñaba de todo azotaba cada cuarto cada espacio cada rincón recuerdo aquella noche en particular caía una pesada lluvia por todo el pueblo el cielo estaba totalmente pintado de color negro y la luna se había escondido entre las nubes como si presintiera lo que muy pronto habría de suceder una producción original de la Ejoteca Radio Hoy presentamos El Patrón de Jonás Narración Pedro Romero Guión y edición Por Tomás Ramírez Voces secundarias Itzel Cruz Francisco Reyes Y Martín Camacho Algunas horas antes había surgido la noticia Un vecino había muerto Su nombre era Jonás Que en paz descanse el desdichado Tenía mucho dinero pero era un hombre bastante hostil y solitario no tenía hijos ni esposa todo lo que le quedaba en la vida eran sus cuatro hermanos Abdías, Sebastián, Marcos y Marta así que aquella noche yo estaba acompañando a la familia en su dolor todo transcurría con normalidad el fumar un par de cigarrillos contribuía a aminorar el pesado sueño me senté justo detrás del hombre que rezaba así que podía ver el féretro con mucha claridad. Estaba alumbrado por dos velas solitarias, que solo intentaban de muy mala forma iluminar toda la habitación. Dios salve María, llena eres de gracia. El, Señor está el rezador contigo, continuaba que lo que para Salvador, él era un trabajo bastante cotidiano. Sin embargo, el hombre parecía estar más preocupado en lo que pasaba a su alrededor que en sus propias oraciones. Se veía desencajado, angustiado como si ya no quisiese estar ahí. En algún momento pensé que podría pararse y huir, pero eso nunca sucedió. Por mi parte, de vez en cuando hacía un par de oraciones y luego me quedaba en silencio. Cada vez se hacía más tarde. Poco faltaba para que me retirase. El sueño empezaba a vencerme. A punto estaba de pararme y despedirme, cuando sucedió algo que lo cambiaría todo aquella noche. De la nada... Una ráfaga de aire frío pasó por mi espalda y apagó las únicas dos velas que alumbraban aquel lugar. Se escuchó un poco de alboroto. Todos habíamos sentido aquel gélido aire, pero nadie mencionó nada al respecto. El casero llegó inmediatamente y volvió a prender las velas. Debió ser el viento, dijo un poco apenado. Lo inusual de la situación me había quitado lo pasmado, así que decidí quedarme por unos momentos más. Ojalá me hubiera ido en ese mismo instante Mientras yo veía fijamente las velas que estaban frente al ataúd Una pregunta rondaba en mi cabeza ¿Qué pudo haberlas apagado si el cuarto donde nos encontrábamos estaba totalmente aislado? Segundos después me ofrecieron de beber Buenas noches, ¿qué le ofrezco? ¿Chocolate, café o un jerecito? Era Martita, la hermana menor del finado Jerecito está bien, respondí ella se despidió con una sonrisa y todo pareció volver a la normalidad como si aquel incómodo acontecimiento no hubiese hecho estragos en mi valor los segundos continuaban los minutos transcurrían despacio la gente poco a poco comenzaba a irse algunos ni siquiera se despedían cuando volteé y observé el viejo cuarto ya éramos apenas unos cuantos pero eso no fue impedimento para que absolutamente todos sintiéramos exactamente lo mismo. Una nueva ráfaga de aire se hizo presente. El fuego de las velas se extinguía sin oponer resistencia. Todos los que estábamos en aquel maldito sitio nos levantamos de golpe. Se escuchaba decir entre los angustiosos murmullos en la oscuridad de la habitación, pero lo peor, lo peor aún estaba por venir. Un solitario rayo de luz que se colaba por los orificios de entre las tejas Fue suficiente para poder ver algo que jamás olvidaré Aquel ataúd en el que reposaba el cuerpo de Jonás Se estaba abriendo poco a poco mientras todos boquiabiertos entrábamos en pánico El difunto dejaba salir su torso para levantarse y hablar ¡Apaguen las velas! ¡A mi patrón no le gustan! Acto seguido, volvió a acostarse y cerró el ataúd. Se escucharon gritos por doquier. Todos estábamos aterrorizados. Nadie daba fe a lo que había sucedido, pero no existía duda alguna. Nuestros ojos no estaban mintiendo. El casero volvió a llegar, encendió otra vez las velas y nos rogó que nos quedáramos. Pero para ese entonces, la mayoría ya había corrido despavoridamente. Éramos solo los familiares más cercanos y yo los pocos valientes, o más bien, ingenuos que seguíamos en aquel lúgubre sitio. El rezador hablaba presuroso, oraba cada vez más rápido, el momento era espeluznante. Yo me hubiese ido en ese mismo instante, pero el casero, una vez más, regresó a rogarme que me quedase. Nunca sabré por qué dije que sí. El horrible silencio imperaba en la habitación. Todos temblábamos de miedo sin saber exactamente qué era lo que ocurría. ¿Cómo podía ser posible que Jonás se hubiera levantado de su ataúd? ¡Él ya estaba muerto! Estaba rogando porque todo terminase. Mi corazón palpitaba rápidamente. El tiempo se me hacía eterno. Eran ya alrededor de las 3 de la mañana. Cuando una tercera ráfaga de aire se hizo presente, esta vez más fuerte que nunca, esta vez más fría que nunca. Los perros empezaron a ladrar incontrolablemente. La gente de la casa gritaba. Algunos lloraban. No sé si entendían qué era lo que estaba sucediendo. De golpe, el ataúd se abrió una vez más. ¡Que apaguen las velas, carajo! Dijo Jonás. Sí. Jonás el difunto, mientras se paraba y caminaba hacia el patio de la casa. El rezador continuó orando incansablemente. Todos nos unimos a su oración. Nunca había rezado con tanta fe en mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estábamos tan nerviosos, paralizados. La habitación estaba tan fría que temblábamos. Cuando por fin conseguí mover mi cuerpo y voltear hacia el oscuro patio, alcancé a ver una silueta que se abalanzaba en el lugar, sigiloso. Intenté forzar mis ojos y acostumbrarlos a la oscuridad total. Pronto pude observar una sombra que caminaba de un lado a otro, en medio de la penumbra. No había duda, era Jonás que continuaba deambulando en el patio, los perros ya no aullaban juraría que en ese momento estaban llorando. Fue entonces cuando un estrepitoso sonido vino de fuera. Pareciera como si un enorme costal de huesos estuviese siendo arrastrado y se alejara cada vez más. El casero intentaba prender las velas con desesperación, pero era inútil. Y cuando al fin lo consiguió, y la habitación estuvo un poco iluminada, observamos con suma tristeza a Martita, la hermana más pequeña, quien yacía muerta en el suelo de aquel terrorífico lugar, el patrón de Jonás también se la había llevado. Dicen que cuando haces un pacto con el diablo, almas inocentes son condenadas a cambio del éxito, las riquezas y todo lo que el catrín te puede ofrecer. Jonás tenía mucho que pagar y el precio fue muy alto. Al no tener hijos, todas sus riquezas le costaron su alma y la de la más pequeña de sus hermanas.